0: Hola, sean bienvenidos a este sub podcast Magia a la Carta. Hoy estaremos hablando de diversos temas interesantes sobre el mundo mágico y espero que les guste. ¡Comenzamos! Bueno, para el primer tema del día de hoy vamos a estar hablando sobre Jeff McBride. Para el que no lo conozca, Jeff McBride es un mago estadounidense de fama y renombre internacional. Es muy conocido sobre todo por una rutina de máscaras que la verdad no tiene ningún desperdicio. Espero que cuando termine este podcast vayan a YouTube y la vean si no la han visto ya. Jeff Bray es conocido como uno de los magos más innovadores de la magia contemporánea. Quiero destacar una de las frases que dijo el columnista Greg Collins una vez que le preguntaron sobre Jermyn Bray. Este dijo, Jermyn Bray ofrece a su público una auténtica fusión de magia y misterio que envuelve a su público con la fuerza de lo incomprensible. Este es Jermyn Bray. Jermyn Bray fue en su día coronado como el mejor mago de las vegas. Ha realizado varios espectáculos en televisión tales como Master of Illusion, Quemado Vivo y Champion of Magic. A esto le sigue una aparición en los magos más grandes del mundo, un programa realizado por la NBC en el cual él también participó. Uno de los datos curiosos sobre este artista es que participó en la serie de televisión Star Trek, donde tuvo un papel llamado Horan, un papel especialmente creado para él. También ha sido telonero de grandes espectáculos como los de Tina Turner, Diana Ross y otras estrellas. Además de su trabajo como mago, McBride realiza actividades diversas para diversos grupos como The Disney, entre otros. También acudió como artista a las Olimpiadas de Barcelona 92. Ha logrado fusionar las máscaras, el misterio, el drama y la ilusión a lo largo de su larga vida mágica mediante el estudio de varias culturas. También es el fundador de Mystery School, el único en su género para magos. También ha sido creador y fundador de World Magic TM. Sus DVD de Art of Card Manipulation están entre los más vendidos dentro de la magia. Y estos son solo algunos de los datos sobre este artista, un total fuera de serie que espero que todos conozcan y vayan ahorita a YouTube y vean sus videos y su trayectoria. En el segundo tema del día vamos a estar hablando acerca de la necesidad y la funcionalidad del asistente en escena. Poco o nada se ha escrito en la literatura mágica sobre esto. Es muy extraño visto ya la importancia secundaria pero no desdeñable de la presencia en escena de otras personas que ayudan al prestidigitador en su número. Es necesario antes que nada responder a esta pregunta ¿Es aconsejable servirse de un asistente? En líneas generales se puede decir que un número de manipulación no requiere casi nunca de la participación de una apartenero. La exigua cantidad y volumen de los aparatos empleados, la rapidez de los efectos y sobre todo la necesidad de concentrar la atención de los espectadores sobre las manos del mago hacen que sea contraproducente la ayuda de un asistente en este número. Por lo contrario, se puede afirmar que en aquellos números durante los cuales se presentan una o más grandes ilusiones, la presencia de las asistentes y tal vez más de una asistente sea indispensable, por eso diría que el problema se restringe al campo de la malla general. En este caso la ventaja más evidente de la colaboración de la pertenencia está dada por la posibilidad de llevar a escena los diversos aparatos a medida que la marcha del número lo requiera. Es también necesario recordar que la participación de la pertenencia, además de para llevar los aparatos a escena sirve para ayudar al mago a cubrir aquellos tiempos muertos que suelen quebrar el ritmo de la exhibición, además le confiere una mayor coreografía al número. Su presencia en escena, por ejemplo, puede distraer excesivamente la atención del público, especialmente si sus salidas y entradas son muy frecuentes o veloces. Esto se puede obviar simplemente haciendo entrar al asistente cuando su colaboración sea realmente necesaria. Además, durante la ejecución de los juegos con aparatos pequeños es aconsejable que el mago esté solo en escena. Es indispensable que el vestuario de la pertenencia sea elegante y que armonice con el del mago. En cuanto al aspecto físico, hay que ser muy exigente. De hecho, se puede aceptar a un mago que no sea bello ni joven, ya que su representación constituye en el real objeto de la atención del público. Pero en cuanto a la pertenencia, la cuestión es muy diferente. Ella es un personaje decorativo en la escena, es funcional solo para el mago y no para los espectadores. Como último consejo, quiero recordar la obvia necesidad de una perfecta coordinación entre el mago y su existente. Sería de hecho una gran negligencia permitir que la falta de preparación o la indecisión de la patenet arruinen todo o parte de un efecto o incluso todo un espectáculo. Ya en esta última parte de Pocas estaremos hablando sobre una anécdota muy muy curiosa sobre el mundo mágico. Cuando Harry Houdini fallece, un señor que no era mago, pero sí un gran charlatán, ocupa su lugar. Es gracias a este señor que convence a los ares de Hollywood de que hiciera una película sobre la vida de Harry Houdini. Y es así como el nombre de Houdini se propaga en países como Cuba, donde nunca actuó. Bueno gente, si les gustó este podcast Hablando de Magia, espero que sigan este podcast y le den un buen like. Pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como Mago Carlos en Facebook y Mago Carletos en Instagram. Pueden seguirme y ahí estaré posteando cosas muy interesantes sobre el mundo de la magia. Nos vemos.